0: Oi pessoal, olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem com todo mundo? Espero que sim, espero que tenham tido um, tenham tido um bom dia de trabalho, um bom dia de estudos, um bom dia é, de, de realizações. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um post que a gente fez esses dias, a gente colocou ali que seriam três regras de ouro para investir. Então eu vou, vou comentar essas três regras ali, surgiu um pouquinho de dúvida de algumas pessoas, então eu resolvi é, fazer esse videozinho para a gente discutir algumas coisas. Bom, a primeira regra, a regra número um é comece hoje. Então isso a gente vê com muita frequência os médicos é, postergando essa, essa primeira regra, que é uma regra de ouro. Eu não sei se alguém já viu a, a formulazinha ali do, dos juros compostos, mas o, a variável mais importante naquela fórmula dos juros compostos é o tempo. Então, o quanto antes você começa a investir, é, maior vai ser o seu sucesso lá na frente. Então, é muito mais valioso, muito mais importante o tempo do que o a taxa de juros por exemplo então mais vale você começar agora no investimento que você não tenha muito conhecimento com uma taxa de juro menor do que você esperar para você ter mais dinheiro para você é, estudar mais você tá mais ter mais prática no assunto então não façam isso Procurem desde o início da carreira de vocês começar a investir. Então, o começar a investir pode ser muito pouco. Hoje em dia você consegue é, comprar lá um, um título do tesouro é, direto, um título, um, uma ação, um fundo imobiliário com 3 reais, com 5 reais. Então, não precisa você esperar: ah, não, eu vou esperar ter 10 mil reais para que eu possa começar os meus investimentos. Não, você pode começar os seus investimentos é, com muito menos. Então, mesmo lá na faculdade, mesmo, mesmo lá na faculdade, quando você começar, é, você pode começar com pouco. De repente, você ganha lá, sei lá, uma mesada dos teus pais. Você pode destinar uma porcentagem daquela mesada para você começar a ter os investimentos. A gente teve recentemente, um, 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 no nosso, na nossa mentoria, uma, uma aluna que tinha muita dificuldade financeira, é, até chegou a, a cogitar sair da faculdade, dar um tempo da faculdade para poder fazer uma, uma, uma reserva financeira. E, e a gente, na nossa mentoria, a gente começou a discutir algumas possibilidades para ela de, de, de trabalho e ela conseguiu, ela começou, ela começou a fazer redes sociais para os professores dela. Quer dizer, ela tinha essa habilidade de redes sociais, eu acredito que muita gente tem essa habilidade, e, e os professores, os mais antigos, não têm nenhuma habilidade, eles sabem, a grande maioria das pessoas sabem a importância das redes sociais, mas não tinham a, o conhecimento. Então, quer dizer, juntou o útil ao agradável, né? Ela pegou um tema que ela gosta, que são as redes sociais, um outro tema que é a medicina. Ela já começou a estudar sobre aqueles temas, então ela já, já aproveitava isso também como estudo. E acabou fazendo um bom dinheiro. E aí ela começa a ter essa, esse, esse hábito de começar hoje. E se você ali é residente, por exemplo, você pode destinar um percentual da tua bolsa de residência ou um plantão que você fez, você pode colocar aquilo e iniciar cedo. Então essa eu acho que é a primeira regra e é talvez a regra mais importante. Comece o quanto antes. Uh, a segunda regra que é um pouco controversa... eu não digo controverso... na verdade todo mundo sabe que tem que fazer... só que a grande maioria não faz... que é estudar bastante os seus ativos... como assim, né? na verdade você precisa saber o que você está fazendo... o que, que acontece... nós na medicina... desde lá da faculdade... a gente aprende a tomar decisões... a gente... É, numa equipe... o médico geralmente é o chefe daquela equipe... numa parada cardíaca, por exemplo... O médico mais experiente, ele, ele é o chefe, ele, ele que tem a voz de comando daquela parada. É, quando a gente está no nosso consultório, a gente tem que tomar decisões diárias, é, tanto a parte administrativa e quanto numa consulta médica. Né? Nós temos a, a, aquela, aquela decisão de pedir tal exame, de é, fazer tal tratamento. Mas o que acontece na parte de finanças é que a imensa maioria dos médicos prefere não tomar essa decisão. Prefere delegar essa decisão para outras pessoas. Então, eles acabam é, investindo no banco, pedem ali a, a, o conselho de um gerente do banco. Eles, se tem algum familiar que tenha uma maior é, é, conhecimento da área financeira, ele vai pedir dicas ali de onde ele pode investir o dinheiro dele. Então, a gente acaba terceirizando isso. Isso é muito ruim. Então, aos poucos, você pode começar a, a aprender determinados é, conhecimentos básicos de finanças pessoais para que você possa tomar sua tua decisão, as tuas decisões, para que você é, seja o responsável pelo teu, teu dinheiro, né? E não delegar isso para outros, porque no final das contas a responsabilidade é toda tua, né? Então, quantas vezes ali no início da nossa carreira a gente já teve dúvidas, né? Quando a gente fazia tal exame, a gente tinha dúvidas é, de como proceder, lá no começo, lá nas, nas primeiras anamneses, as dúvidas do que perguntar para o nosso paciente, é, enfim. E com o passar do tempo a gente adquiriu essa, essa, essa característica e a gente faz lá uma anamnese, faz o um procedimento que é muito tranquilo isso não, não, não vale só para medicina, por exemplo, você está aprendendo a dirigir, você se bate no início depois a coisa torna-se automática. E nos investimentos é a mesma coisa, então existe lá uma curva de aprendizado, claro, no início você vai sofrer um pouquinho, no início você vai é, demorar um pouquinho para aprender determinadas coisas, mas depois é muito fácil. É, hoje em dia, eu já, já comentei isso é, na, na nossa pau, página do PowerMed, hoje em dia eu levo é, 15, 20 minutos para para analisar por mês, para analisar minha carteira, ver o que eu tenho que mexer, o que eu não tenho. Então, isso torna-se um hábito e isso torna-se muito interessante, porque você vai vendo o teu crescimento, o teu sucesso, e esse crescimento e sucesso vai se refletir na tua conta lá. Você vai ganhar mais dinheiro né? e, sem fazer nada. Quer dizer, você, você aprendeu a, a fazer esse teu dinheiro trabalhar para você. Né? Isso é bastante interessante. Sobre essa questão dos estudos, eu, eu, eu fiz uma live esses dias sobre como montar a carteira. Fiz a primeira parte da live, que era mais a, a questão inicial. E depois, é, na sequência, vou fazer uma outra... Uma outra live, acho que ainda essa semana ou na semana que vem, sobre a segunda parte que são as renda, a renda variável, né? eu falei sobre montagem de carteira e renda fixa e a próxima eu vou falar sobre renda variável e a terceira regra de ouro né, para o investimento que eu acho é manter em aportes regulares o que, que é isso? Né? é você criar o hábito de mês a mês você colocar um pouco do teu dinheiro, então não basta só você iniciar mais cedo, mas também você criar o hábito de você mês a mês fazer, fazer aportes regulares. O que, que acontece com o brasileiro? A maioria não, 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 não faz nada, não faz nenhum tipo de aporte, né? Eu acho que 85% dos brasileiros não tem nenhuma reserva, não faz nada nesse sentido. Desses que sobram, a imensa maioria faz a seguinte conta, ele recebe o salário dele, ele passa todo mês com as despesas do salário, gastando aqui de salário, e no final do mês, o que sobra, se sobra, ele vai investir. Então, essa é a, é, a, é a maneira lógica da poupança. Na verdade, o ideal seria você fazer o oposto: você, no início do mês, no momento que você ganhar o teu salário, você destinar uma parte que você vai poupar. E aquela sobra, você vai passar o teu mês gastando. Então, é você tentar criar essa mentalidade diferente. Então, é, recebeu, já separa o que você vai, vai, vai poupar e depois você vai gastar o resto, né? usar o resto. Então, é, o quanto você vai fazer isso é muito variável. Né? A gente costuma trabalhar com uma, uma média aí de 20%, então 20% dos seus gastos você deveria é, é, deixar para investir, mas esses 20% podem ser talvez mais, se você tiver menos compromissos financeiros, se você não tiver uma família constituída, talvez você possa é, tirar mais dinheiro naquele momento, é, e se você, claro, tiver outros compromissos, você pode tirar menos. O que importa é você criar esse hábito, né? Você criando esse hábito, eu acho que você vai ter um, um grande sucesso aí a longo prazo. E aí, a hora que você resolve, então, que você vai fazer aportes regulares, mês a mês, você vai fazer esses aportes, aí sim, torna-se torna necessário você definir onde você vai investir o teu dinheiro, né? E aí sim, que vale toda aquela regra da idade, né? Que a gente já comentou, quer dizer... Você pega a tua idade e, e, e aquela tua idade seria é, o que você vai gastar. Você vai investir em renda fixa. E o restante você vai fazer em renda variável. É, por exemplo, você tem 30 anos, então 30% renda fixa, 70% renda variável. É, é claro que isso num primeiro momento pode soar um pouquinho arrojado demais para quem não tem essa. essa, essa, essa... Habilidade, né? Tô vendo o Sávio entrar aqui, o é um que tem essa habilidade, mas é, então, se você tem essa, a, essa habilidade, você pode fazer isso, né? Agora, se você não tem essa habilidade, é, você pode aumentar esse percentual de renda fixa. Depois você vai fazer a renda variável, você pode iniciar fazendo todo esse percentual de renda fixa, né? Então é, eu queria trazer então isso hoje, esse tema, esse tema hoje sobre as três regras de ouro, a gente fez um postzinho ali, então só para relembrar então as três regras de, ouros, de ouro para o investimento. Primeira, comece hoje, comece o quanto antes, não, não postergue isso, não espere você ganhar mais, não espere você acabar a tua residência, não espere você entrar no emprego dos sonhos que vai pagar é, muito dinheiro. Comece cedo, comece com pouco, se for o caso, mas comece, comece o quanto antes, comece. Segunda regra, estude, não tente delegar isso para outras pessoas. Então, estude, é, 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 hoje em dia a gente tem vários sites, várias pessoas falando sobre isso na internet. É, depois, se alguém tiver interesse, manda um direct que a gente pode orientar algumas pessoas aí para seguir mas pessoas que falam é, qualquer tipo de, de, de língua aí, é, mas é, você hoje está muito fácil para você estudar isso. Então, segunda regra, estude, não delegue função, estude, faça como você fez na tua tua carreira médica, como você fez na tua residência, como você faz em outros aspectos da tua vida, seja o responsável. Terceira regra, mantenha aportes regulares. Né? Então, não basta só você iniciar cedo mas mantenha esse aporte regular. Ah, mas agora eu vou começar a pagar meu carro. Ah, mas agora eu vou pagar meu apartamento. Ah, mas agora eu vou investir no meu consultório. É, faça isso, mas lembre-se, sempre aportes regulares. Alguns períodos você vai aportar mais, alguns períodos você vai aportar menos, mas procura sempre, sempre, sempre fazer esses aportes regulares. Né? Então acredito que essas três regras aí eu acho que a gente... A gente consegue é, ter um, um, um bom sucesso aí. Aqui, o Dr. Jorge, acabou de entrar aqui, o Dr. Jorge é um, um, um grande conhecedor também de finanças pessoais e é, é, também a gente troca muita ideia aí sobre renda fixa, renda variável, investimento no exterior. O Jorge sempre está tá por dentro do assunto aí. Certo, pessoal? Então... Se tiverem alguma, alguma dúvida sobre o tema, alguma sugestão, a gente está sempre ao dispor. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau se eu conseguir sair daqui, né?